0: Yeah. Sebbe fjollade ur Med typ två och en halv minuts Framförhållning eh, Skyller på Att han mår as Så vi bad han dra åt helvete Så denna veckan är det jag och Robin Och jag är Niklas Weber Och Robin är Robin Fredriksson Och trots att han dricker alkohol Så mår han inte bättre <laughs> Nej Sjukt, han har sagt att han har pumpat is i sig whisky Och han blir sämre av det
1: Ja, uh, nästan som att man kan tro att det är med att dricka alkohol man är sjuk att det ska hjälpa. Det är någon sorts myt som är skapad.
0: Alltså det beror ju på vilken sjukdom det är här. Alltså, uh, alltså det, är, det
1: är aldrig bra att dricka. Det kan dämpa vissa symtom Om man rostlig alltså, i
0: halsen så kan man ju kan vara fint.
1: Med en alltså det kan vara skönt, det kan dämpa några symptom men det är aldrig nyttigt. Alltså det är inte... Det är aldrig bra att dricka alkohol om man är sjuk.
0: Ja, det...
1: Jag håller inte med. Okej. Okay. vi ta det med vaccin nästa vecka då också? <laughs> ja,
0: jag tror inte på sånt. Mm. <laughs> ja, välkomna till fördomspodden och alkoholpodden. Ja. Ja. Vi ja, vi kommer väl göra lite uppehåll då och då för att spontant slänga skit på Sebbe. Eftersom han ja, sätter oss i skiten med två minuters framförhållning. Så det får ni leva med den här veckan. Men annars hoppar vi väl rätt in på skiten bara. Och ja. går rätt in på veckans hetaste. Och jag menar faktiskt inte att jag Lesch där jag satt sig på Evers. Utan jag menar Aston Matthews. Mm. Han för sitt femårskontrakt på 11,634 miljoner. Och innan vi går in på han och kontraktet och hela det här köret. Vad tycker du om att kontraktet slutar på 34? Eller är kontraktet hans kapit?
1: Ja, det var allt lite irriterande. Det en jämn siffra så att säga.
0: Jag tycker det är så tramsigt.
1: Va? Ja, alltså hur de kommer fram? Det är inte så att det är en jämn siffra i totalsumman som är fördelad. Nej. Är Nej. Nej, men... Äh, ja, det är väl inte stora punkten Direkt. <laughs> okay. Vad är de stora punkterna då? Ja, det är väl att en eventuell starta en ny trend med att säga en kortare kontrakt istället för långa kontrakt som... Ja som tar honom till UFA när han är yngre. Mm. Och ju mer och mer jag tänker på det desto mer klokt tycker jag det är honom. Alltså han han vet ju att Detroit, eller, Detroit, Toronto kommer vara framgångsrika och liksom slagkraftiga de här fem åren. Och sen styr han ju liksom sin egen framtid på det. Alltså om de är skit om fem år, då kan han dra. Fortfarande har sin prime. Han kommer ju signa ett jättekontrakt då också. Jämfört <följ> med Conor David, han är ju liksom fast i Edmonton. <hör> eh, det, det, det kan inte bli en ny trend, det här att signa kortare kontrakt. med. För, alltså, ju fler signingar du gör, desto högre, alltså, mer pengar kommer du att spela in. I och med att taket ökar varje år. och att, uh, Jo. Ja, alltså hade Conor McDavid ett till kontrakt om fem år istället för att om åtta år då hade han ju ökat sin lön år sex, sju, åtta på det kontraktet så att säga. Är mm. Fruktansvärt mycket. Uh, att ja, uh, och för Torontos del ja, det hade det varit nice såklart att ha honom på åtta år och ha det klart liksom, men uh, uh,
0: Fast alla åtta års kontrakt, oavsett vilken spelare i vilken ålder, är ju ett risktagande.
1: Ja. Kanske. Sen är det klart att ri riskerna är ju. Mycket... Kanske inte med elitens elit.
0: Nej, det är klart att risken är mycket, alltså mycket mycket mindre med Matthews och McDavid och, och så här än vad det är med en. 27-åring eh, som kanske till och med har sin prime men som förtjänar det retroaktivt och sådana här saker mm. eh, Men att kommitta sig på åtta år på stora pengar är ju trots allt alltid en, en risk man tar mm. Och jag tror väl Jag tror ju inte bara att ett femårskontrakt här är någonting som Toronto är missnöjda med
1: Nej, men jag tror inte att de hade varit rädda för att säga en åtta år. Nej, det måste alltså vara. Inte därför det blir fem.
0: Skulle han sagt att jag ska ha åtta, eller så kommer jag att signa. Så det är klart att man signar honom på åtta, det tror jag menar. Nej, äh, men då hade
1: vi varit jobb på tretton med kanske. Ja, tretton och en halv. Och då hade det eh, ja, varit svettigare år framöver. Men överlag så har ju Dubas misslyckats ganska hårt med det här att det ska, det ska bli discounts här för att här ska vi vinna. Mm. Eh, det. är. Det verkar inte hända. Liksom. Eh, framförallt inte med hintarna från Mitch Mornings agent heller. <laughs> eh. Så att, nej, eh, men alltså överlag. Hanterbart bra. Av eh, Leaves. Eh, väldigt eh, nice tycker jag. av eh, Matthews att välja det kortare kontraktet. Och... Alltså han kommer ju få ett jättekontrakt efter det här. Det är ingen risk att signa fem stället för åtta år. Och han är, alltså, han är ekonomiskt oberoende efter det här ändå. Oh ja. Det här kontraktet. Så att, det är inte så att han riskerar att bli skadad och behöva ta ett jobb. Liksom. Vi ser ju uh,
0: också att uh, i princip hela kontraktet är ju signingbolusar.
1: Ja. Och där har vi en punkt i nästa CBA. Det är väl 93% av kontrakter som betalas i sign -bonuser. Mm. Eh, Och det...
0: Vi har sagt det tidigare men det är ändå gött att det, det gick ut något, sipprade ut något rykte så här om det var i somras eller om det var förra somran eller vad, vad det var liksom att, att ligan påpekade förlagen att vi tycker inte om att ni delar ut så stora signingbonusar. Och mm. det första som sker efter det var att någon stor spelare... jag Tavares. Fem var det Tavares till och med kanske? Ja, att det var för... ligans
1: lag som gjorde det direkt då. Ja,
0: att det var det stora som bara ger långfingret till ligan. Och här har ni det, det där kontraktet som ni absolut inte <gård> ville ha. Ja.
1: Varför är det ett dåligt sign-on-bonus här då? Ehm...
0: Um... Vi fick ju en lyssna fråga på det. Jag, jag har inte det här körschemat. Mm. Så jag. Nej, men, äh... jag ska hitta den. Kan ni förklara varför det blir så stora sign-on-bonusar på till exempel Matthews contract? Vem tjänar mest på det och i så fall varför?
1: Ja men... alltså... Det
0: finns ju alltså det första och som kanske egentligen inte är aktuellt för, för just i Matthews fall men som kanske är Aktuellt för vissa lite lägre nere på hackordningen är ju att de är ju mer eller mindre buyout-proof. Ja. Så vi att det är lönen som eh, köps ut och inte signing-bonusar, vilket innebär att man inte sparar någonting på dem. Ja.
1: Sign-on-bonuserna betalas ut även om det är lockout eller inte. Vilket ja. också kommer bli relevant. Ja. Eh, och sen så framförallt sign on betalas ut första juli, tror jag. Istället för att betalas ut med en vanlig lön året om. I en klumpsumma. Och det här ger ju då de, de rikare lagen en jävla fördel. För de, de små lagen kommer inte ha råd att betala ut alla löner i sign bonus här samma datum. Bara så sådär. Eh, Tronto Nej, kan det. göra det. Och, det. och det är väl här kanske liksom... Eh, det börjar bli liksom inte riktigt cap circumvention men liksom det är ändå lika lika lagen en fördel för att de har pengar så att säga.
0: Jag har ju alltid sagt att eh, i grunden är väl lönetaket bra men jag tycker ändå att de rika lagen ska kunna få utnyttja på ett tydligare sätt att de är rika. Det här är ju ett sånt sätt. Ja. Rangers och Toronto som kanske är de två tydligaste exemplen kan ju pumpa ut en jävla massa sign bonusar mm.
1: Det är en garanterad lön för spelaren oavsett om du lockar ut eller inte och, och så vidare. Eh. Så att ägarna för de 15-20 lagen i ligan som inte är stenrika, de gillar inte att det skapas en trend av att spelare får igenom kraven på att det är on -bonusar. Eh. Jag, jag tror absolut att i nästa CBA kommer vi ha någon form av eh, krav på att max 25% av kontraktet får betas ut i sign och eller någonting
0: Ja och det har ju ryktats rätt mycket också om att ligan vill införa en eh, eller dra ner på maxgränsen Så att det kanske ska vara fem år som har maxgränsen istället för åtta år på, på kontrakten Känns lite väl Ja, men sen samtidigt bör, Börjar man se uh, Alltså Matthew Så vi nu signar femårskontrakt här Vi har sett andra Spelare här och där Sina lite kortare Kontrakt nu också, Stassny signade tre År bara till exempel Och uh, Nu kommer det på något annat på rak här Men det finns ju andra exempel i får ja, men... lite kortare kontakt.
1: kontrakt ja, Du var ju oroat i förut för att det skulle bli en trend av att Varenda spelare som är någonting, så att säga, ska ha 7 åtta år. Mm. Då kommer det väl istället att alla ska ha fem år, liksom. Mm. Men, alltså jag tycker att det var, jag minns att ligan var fruktansvärt hård under förra CBA-förhandlingen med att term limit on player contracts is the hill we will die on. Uh -huh. det är så. Och det tyckte jag verkligen var bra då det var liksom ett skämt det här med liksom 15 års kontrakt och så vidare det, det så ska det ju inte gå till liksom. nej, nej det är så där tyckte jag att det var så här bra att de lyckades sätta stopp för det. men någonstans på tant kan vi känna att jag tycker att eh, lagen ska väl ha och spelarna ska väl ha möjligheten att signa lite längre än fem
0: år om man vill. Ja, samtidigt, så som sagt. Men det hade det varit var
1: kul för det hade varit jättemånga bra spelare som hade nått free agency efter sina entry-level-kontrakt. Eh, ja,
0: tiga. det är ju lite det, free agency. De senaste åren har ju inte varit riktigt samma grej Alltså back in the days Så var ju spelare i sin prime Lite, vad säger man, när man var lite äldre mm. Vilket innebär att man kunde vara mitt uppe i sin prime När man nådde free agency mm. Och hade flera fina bra år kvar men riktigt, där är vi ju inte nu. Det är några enstaka egentligen bara. Sen kanske det har med lojalitet mot, mot organisationen, att man, man lämnar inte så fort man kan, utan man, man, man låter laget köpa lite UFA och, och sådana här saker. Men det skulle kittla lite med den hetare free agency, helt klart.
1: Absolut. Men då tycker jag att man kan ju pusha för att RFA-perioden ska vara på kortare istället. Så. Mm. Det det, det låter kanske rimligare.
0: Ja sa mm. Har vi något med om Matthews?
1: Men har du något med om Matthews?
0: Har vi något mer om?
1: Nej, jag tycker han är bra. <laughs> uh,
0: ja, jag tycker han är okej.
1: Okay. Kanske baka in det där med manor på en gång då. Ja, jag ska tänker ska lösa det. det.
0: Hans agent har ju här i dagarna uttalat sig väldigt frekvent. Eh, å ena sidan har han sagt att eh, Mitch Marner kommer eh, liksom mer eller mindre garanterat signa ett, ett långtidskontrakt. Eh, å andra sidan har han också varit väldigt kritisk i eh, sina uttalanden när han menar på att Toronto försöker lowballa Marner. Det vill säga erbjuder han för lite barn om tycker han är värd.
1: Men vi, vi, har, vi har inte fått några med siffror va. Inte på jag sett. Hm. Sen att vad liksom, är det är sådär att, att
0: ja, jag tänkte säga det, att att lowballa Morgan eller ge honom
1: pengar eller göra att inte ge honom Marcus pengar bara.
0: <laughs> ja, lite sån.
1: Ge en finna bara 7 och 10 liksom. Mm -hmm. Jag tror Dubas har så sig av läxan, men i, i alla fall och inte vill ha en utdragen historia. Eh,
0: Marner alltså. sa ju själv också att eh, jag ska vara på plats till training camp. Så han kanske också har lärt sig någonting. <laughs> mm. ja, det är inte upp till honom. Han får, ju, han
1: får inte gå dit om han inte har signat ett kontrakt. Nej, nej men jag menar liksom eh, att eh,
0: jag ska göra allt för att ha ett signat kontrakt.
1: Ja. Ehm... Vad, vad är rimligt här med Marner? Alltså vad...
0: Jag tycker det är svårt. Å ena sidan så... Alltså han har typ varit Toronto:s bästa spelare. Men det har väl mycket att göra med att Matthews missade lite, lite matcher med skadan.
1: Ja, när man kan ta tre forwards på över tio.
0: Nej, man kan inte det bara. <laughs> Nej.
1: Det... Kan de bära det nästa år? Alltså utan att... Eh, göra sig av med någon. Det är svårt att tolka deras cap-situation. De, liksom, de har ju fortfarande... De rutinar lön på Kessel. Och de har Nathan Horton på injured reserve. Och, alltså,
0: mm, de har ju 7,5 miljoner i cap-space idag. Till, alltså till kommande säsong.
1: Ja... Eh, då är Horton mer räknad då så att man kan räkna bort den? Alltså man kan lägga på 5 miljoner till där. Vi brukar det vara så. Uh, ja. Jag vet inte. Ja. Uh. Men
0: Visst, det borde ha de,
1: de kan säkert lösa så att de kan ha honom under kontrakt på 10 nästa år. Alltså, ja. Uh. Men om de väljer att gå vidare den vägen då kommittar då de ju självt att de har en oerhört svag backsida under en så att säga contender-era.
0: Samtidigt så, alltså de kanske titta mot Pittsburgh och konstaterar att ja, det räcker med att ha en eller två bra backar. Om mm. man har en övergävlig förvärldsbesättning.
1: Ja, Kanske. Vill, säga, vill de ha den backen där i morgon när de ska flippa? Mm. De kommer inte få den backen för de lander. Nej. Om inte han exploderar och gör 90 poäng när står och har ett kontrakt på under sju. Men om vi pratar i sommar då Nej då jag För scenariot att imorgon tradas det tror inte jag är. Jag tror inte att det är helt, helt omöjligt
0: Omöjligt Definitivt inte, men jag tror Det är avslöjt mycket mer sannolikt I så fall att man har Franny Lander Det finns ett större värde i Marnor absolut Men han är också Local Boy Och allt vad det innebär Ja, jag är inte säker Men, uh... men visst, det beror ju på hur förhandlingarna går om de är, eh, tittar på pekar på poängliga, interna poängliga och säger att Mitch Warner är er bästa forward. Då ska han ha bäst betalt. Ja, Vilket han... ju inte är orimligt att säga i en förhandling. liksom? Nej, det är klart att han säkert inte ska trycka på det. Ja, sen om, eh, om man då sen vägrar att kompromissa på något sätt Då kan han ju faktiskt hamna i problem Och kanske hamna på en marknad Men det är väl ett sånt scenario jag kan se i så fall mm. nej, ja, nej. Vi får lasse. Ja. Vi hoppar vidare till Washington Som har signat Phoenix Copley på ett treårskontrakt. Värt 1,1 miljoner per säsong. Och, ja. Vi har ju pratat
1: om det där med. Med målvakterna. Uh, på längre avtal. Det första Fartil som. Också. Alltså, ja. ja.
0: Men det första som slog mig. Är ju liksom. Vad händer med Samsonov nu? Jo. Ja. Alltså ska de låta han köra i, i minors i den här kontraktstiden så kommer han ju tröttna och stika hem till Ryssland. Ja,
1: nej det var lite mer, alltså
0: okej okay, en likvärdig
1: målvakt eller vad som helst.
0: Ja. Eller är det så att de tänker att eh, Vi kör Braden Holtby-kontraktet ut Och sen är det Samsonov som ska ersätta honom Och vi behåller Copley som backup
1: Det är svårt att planera med målvakter Prospects-målvakter Han har liksom mm. under 90% i AHL det är, Han kanske inte ens blir något liksom. eh.
2: Jag får kanske liksom Mm
1: bara, alltså, Se till att man har en bra målvaktsetup Och sen om Samson eller Carter Hart Eller vem det är när man har Om han, den personen slår sig in Då får man ta det då typ. mm. det är så, Man kan aldrig räkna med målvakter Speciellt inte yngre
0: Nej, jag skulle det visa sig att Samson Är så mycket bättre än Coply Så är det bara att skicka ner Coply Och så får man ta en, en liten liten kappsmäll på det men det ska ju vara hanterbart. Så det är ju ingen panik på det sättet. Men jag tycker ändå att det är ja, en intressant indikation på att man kanske inte anser att Samsonov är redo relativt omgående. Kanske inte.
1: Jag märker ju ett kontrakt dock.
0: Alltså så här, tre...
1: Man har... Har... har liksom en särmålvakt som har kontrakt tre och ett halvt år till. Som mm. inte har varit något speciellt. Och visst, 1,1 alltså miljoner för en det är ju det är ju ingenting längre. Alltså vi är ju inte kvar i den eran av att hade en, har en resamvakt över en miljon, då är han riktigt bra. Mm. Det var ju tassen.
0: tag Jag quotear Sebbe, vi får se vad som händer och fattar. Mm. Har vi annat illa att säga om Sebbe?
1: Ja, med mer säger han? Skit. Det... Nej. En...
0: <laughs> Då hoppar vi över till Brian Boyle. Som blev tradert till Nashville mot en second rounder. Ja. Jag känner ja. två saker här. Å ena sidan så tycker jag det är en bra trade av Nashville. Jag tycker det är en Bra fjärdecenter Som kan döda lite utvisningar Och som <skratt> Vad vi än tycker om det här med Veteran leadership och grejer Så är det ju en faktor Och det kommer han med Men Sen läser man Att han ska inleda som Left Winger i andra kedjan Och han ska inleda I deras första PP Ja,
1: eh, men som jag förstår de har väl en ledig roll framför mål så att säga. Det är en roll han haft förut och gjort förhållandevis bra tror jag, eller?
0: Han kan spela där han eh, är inte på något sätt eh, dålig i det men eh, på 700 plus match har han gjort 21 powerplay-mål. När Nashville som är ett av ligans bättre lag och eh, en av de mer seriösa utmanarna till kuppen kommer med ligans sämsta powerplay. Och man hoppas fixa det med Brian Boyle.
1: Men som jag förstår, man spelar med Viktor Arvidsson framför mål
0: nu. Ja, han ska flytta ut i slottet nu när Boyle kommer.
1: Ja. Och det känns mer rimligt. Det är ju två flugor i en smäll då liksom. Ja. Det är förmodligen en bättre spelare att ha framför mål. Och du kan ha Arvidsson i slottet som du förmodligen vill, eh, vill jag ha från början. Men eh, det, det, det som förvånar mig mest med traden är väl att hur mycket en spelare är värd via en trade. När han är värd så går lite. Liksom sex månader tidigare. Är <här> just, det det förvånar mig fortfarande. Som ett andra runsval. Det är ganska högt för eh, 2019s Brian Boyle.
0: Det är det, och det är också intressant så tillvida att det här. Eh, det kanske inte sätter marknaden, men det ger ju en indikation på vad andra spelare och andra lag kan börja kräva. Eller spelare kan jag inte kräva. Men, men liksom lag kan kräva och spelare kan kosta. Mm. Och det är intressant När man annan trade deadline nu. Uh, annars tror jag att han, han kommer vara nyttig för dem. Uh, I längden så kan jag ju inte se att han är en topp 6 spelare för dem. Det är ju ett enormt svag i stecken i så fall. Utan han måste ju petas ner lite längre ner. Och förmodligen är de väl fortfarande intresserade av en, en rental till. Men de gjorde också en trade. <går> Där de plockade tillbaka Cody McLeod. Och skickade ett val i sjunde rundan till Rangers. Mm. De fick ju sagt Rinaldo skadad borta säsongen ut. Så då behövde de en annan idiot.
1: Nej, no. yeah. jag tror inte att de resonerar så, men... Nej, men jag tror inte
0: det. är en slump att han, han försvinner eh, och sen så känner de att de saknar någonting och sen kommer Code McLeod.
1: Ja, men så här, det här är andra gången David Poirot tradar för Cody McLeod på, på ja. eh, Och Då är David Poirot en av Ligens ärkänt bästa general managers. Och jag gissar på att McLeod inte kommer spela varje match. Nej. Bara då och då. Eh. Det här säger ju oerhört mycket om vad, vad Cory McLeod är för, för människa. Alltså att de bara vill ha tillbaka honom för att ha honom där. Eh. ja.
0: Och tappar du Aston Watson? Nej, vad heter han? Ja, Aston Watson. Ja, nu sålser det. Han är en dålig
1: när han men han kan ju förstås spela, liksom men. Alltså, om, om man nu anser att han är en jättebra spelare att ha runt laget och så, och det kan boosta ett par procent. I liksom en slutspelsjakt och så vidare. Då,
0: då, det kan väl vara värt ett sjunde i så fall. Ja, ger bort ett sjunde är ju skitsamma. Det klarar man sig utan utan problem. Ja.
1: Eh, det är ju väldigt lätt för oss att bara titta på liksom hans. Eh, course i points per 60 och så vidare. och garva åt att någon vill ha honom. Men alltså, de har haft honom där. Har tappat honom. Välja att köpa tillbaka honom. Eh, det säger ändå en del om vad de anser om honom som eh, ledarfigur. Liksom. Absolut. Eh,
0: ja. Så, ja jag... Men visst känns det som att de har någonting kvar att göra. Ja, det har de väl. Ja. Eh,
1: de har ju Capspace för att göra någonting mer. Deras namn har väl nämnts i Panarin-rykterna, eller?
0: De nämns ju Panarin, de nämns ju Simmons. Jag vet inte om de nämns med åtta vad du faktiskt. Det mm. kommer jag inte ihåg. Men de kopplas ihop med de stora namn. Och... Ja, men de
1: har inte vunnit någon gång. Det gör ju att uh, David Pauls... Alltså... Att han kommer vara något mer trigger-happy. Om du dyker upp en deal som kan pusha dem. liksom.
2: Övergar, det alltså. Och det är klart att man ska gå för det.
0: Mm.
1: De har ju så pass bra lag.
0: Mm. Om vi hoppar vidare till uh, Pittsburgh och Florida då istället så har vi en annan trade. Där Penguins plockat på sig Nick Bjugstad och Jared McCann skickade Derek Brassard och Riley Sheehan en second-rounder och två fourth-rounders till Panthers.
1: Mm. Uh, tycker vi att det är bra att Jim Rutherford att uh, liksom erkänna sitt misslyckande med både Brassard och Riley Sheehan? Att det liksom inte har varit bra fits överhuvudtaget. Mm. Eh, och, och byter de två. Eh, ja bättre
0: spelare. Brassard där man ju lite förvånad över att det inte funkade. För han ja. är, tycker jag i grund, han är i grunden en väldigt kompetent spelare. Ja, alltså det
1: kändes helt perfekt liksom, att han ja. skulle
0: gå in som... Sheehan är man ju inte
1: chockerad över direkt. Nej, han är inte dålig. Mm. Ehm...
0: Björnstar, är ju intressant. Han, han, har ju liksom, han har inte riktigt lyft. Men han känns ändå som att han är en. Han är spännande, tycker jag. Man kan använda honom som right winger. Man kan använda honom som center. Man har lite. Ja, man kan experimentera och testa lite.
2: Mm. Och man
0: har ju faktiskt några matcher på sig, säger att man. Man, man testar någon som right-winger nu. Det funkar inte. Då kanske man går efter någon annan winger och sätter honom som center istället. Så det är, det är klokt att agera innan deadline också ur den aspekten. Han mm. har ju fått lira winger här nu bland annat med lite med Crosby och så här nu. Och, eh, det är en intressant spelare tycker jag.
1: Jag förstår att det är Pittsburgh som får slänga in ett par draft som är här ja här. De får de två hetare spelarna det känns som att Florida gör väl det här för att skaka loss lite lön Mm. Kan
0: vi kan väl baka in det direkt det ryktas ju tappar de att... så mycket lön verkligen ja no. uh, inte nu det är ju till sommaren bland mm, ja. har är ju pending FA och de andra har ju term
2: Mm.
0: Så det är inte så de ska göra Det ryktas ju att de vill gå Hårt som fan Efter Panarin och Bobrovski Till sommaren Och kanske till och med Gå efter Bob redan nu Där det ryktas att de har börjat Föra diskussioner med Columbus Om det mm. De Jag tror inte på Rimer. Nej för sen så snackas det också då Om att för att skapa Ännu mycket mer utrymme i Florida Om det skulle behövas för Bobovski och Panarin Eller bara en av dem Så kan Mike Hoffman Användas för att skapa sig det utrymmet Och James Reimer Ska vara aktuell för en buyout I så fall
1: Buyout? Ja eh, Han borde ju kunna hitta någon som jag vill ta hans kontrakt, kan jag känna.
0: Visst borde man kunna det. Han har eh, vad är det? två år kvar efter den här säsongen. På
1: 3,4. Ja, och liksom inte dåliga. Han är ju en dugomalvakt ja. så.
0: Nu har han väl inte varit fantastisk sådär. Men... Eh, inte för att han vore mitt första val, men... Jag skulle ju inte ha jätteproblem om han är Carter Harts eh, kollega kommande säsong.
1: Nej. Han är perfekt för Flyers. Mm, eh, typ. faktiskt. Med hans kontraktslängd och eh, erfarenhet också, som vi har nämnt några gånger för, den här förmågan att ändå kunna stå många matcher om det krävs. Mm. Eh, 1A, b situationer. där. Det hade varit... Ganska bra, tycker jag.
0: Mm. Ja, jag skulle förvåna mig om man inte kan tradea honom. Ja,
1: verkligen. Äh, Men är det med målvakter att tradea? Alltså ibland är det ju ingen som det... behöver målvakt helt enkelt. Då...
0: Nej, så är det ju. Flyers kommer ju med största sannolikhet att behöva en målvakter dock. Jag kan inte mm. tänka mig att man går in i nästa säsong med Carter Hart och Anthony Stålarts till exempel, som de två. Mm. Hoffman då som man också sägs kunna överväga släppa. Han har ju ett år kvar på sitt kontrakt på drygt 5,1 miljoner då. Kan det vara lite så att man känner att ah, det är, är en spelare vi vill signa och det är en bra spelare. Vi kan få något fint för honom.
1: Ja, det är inte att något problem att signa honom.
0: Det är ändå en 29-åring idag. Som kommer få ett rätt långt och rätt välbetalt kontrakt Så jag kan ju se Att man Som Florida Är skeptiska Till att signa ett uh, long term Med honom Inte för att han är dålig på något sätt Men lite, lite Ålderstigen så. Ja Och skulle man liksom ha du möjlighet att få in Panarin Och du byter upp dig från Hoffman till Panarin Så är ju det det är det Ja men
1: jävla risk att släppa Hoffman För att gå efter Panari.
0: Ja Och det är ju det som är liksom, att, att de skickar ut kan och det här nu Är ju för att Kanske gå efter Bob och eller Panarin Det är ju hanterbart Liksom uh, Det är ju ingenting som man står och faller med Och mm. man kan ju med lätthet egentligen ersätta dem om man skulle gå miste om Bobbo Panarin antingen internt med några jävligt fina prospects som de har på gång eller via free agency till exempel men som du säger att börja skaka loss Mark Hoffman för att kanske få någon av dem kan ju vara väldigt riskabelt ja verkligen och Precis, vänt, det det känns till som man har liksom att man får ett
1: tv-spel Om man vet att man får den spelar att man lägger ett bud liksom, ja,
0: Men liksom Väntar man på signaturen Och man får signaturen Så sjunker ju också priset på Hoffman I en trade
1: Ja men då är det är väl bättre att ta det då I så fall då har ju fått då För ingenting i
0: utbyte ja, det det. Så. Jag håller med helt ja. hållet
2: Ja.
0: Uh, nu har ju Panarin har ju någon jävla lägenhet i Florida Och bla 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 uh, Vad fan så. det <laughs> Ja. Skönt väder, vad vet jag <laughs> uh, Och vi vet hur det är med, med skatteläget Och sånt där i, nere i Florida men, men Kan Florida ha någon chans
1: Det är ingen superhett
0: lag Nej jag tror, Men... jag tror de kan ha chans på Bobrovski.
1: Uh, Otroligt mycket man... pengar de har på mars i så fall. Med Long, Reimer och
0: uh, Bobrovski. Mm. Ja, jag tror inte de kommer behöva köra på alla tre direkt. Nej. <laughs> försvinner ju Reimer om inte Bobby Lowe uh, sätts på Long-Term Injured Reserve eller något sånt där om han börjar gå sönder.
1: Det här är sista året som Bobby Lou har en respektabel lön. Han har 3,3. Han har haft 6,7 i fjol. står det är nere på under 2 1,6. Han kanske lägger av i sommar helt enkelt. Och det vore absolut inte...
0: Han kommer Så, ju inte lägga av, utan han kommer ju bli skadad.
1: Eller ja. allergisk. Ja, då måste man ju ja. få igenom det. Det är inte bara att anmäla sig som skadad. Utan det... nej,
0: nej, men vi vet ju att han har haft skadeproblem rätt länge. Ja. Uh. Och kan Marianne Hossa bli allergisk mot sin hockeyutrustning Så kan Bob Lou få en career-ending injury Med tanke på hans historik Känner jag mig rätt så övertygad om mm. Sen har vi då om eh, Florida skulle lyckas få till en trade För Bobrovski redan nu så ska i så fall Columbus vända sig till L.A. och Jonathan Quick. Och där sägs det också att diskussioner redan har påbörjats för att eh, ja, stämma av ifall det skulle bli aktuellt. Typ. Ja, Jag tycker mm. jag inte det är så jävla illa för Columbus ändå. Nej, de måste väl ha en ny jag tänkte på. Ja. Eh,
1: sen var är priset på Quick? Jag vet inte. Men eh, alltså man är väl lite rädd för längden på hans kontrakt såklart. Givetvis. Det är väl men... inte den målvakten jag skulle gå efter?
0: Nej, men jag, jag kan se att de gör det. För, alltså, vi har ju pratat mycket om det, men de är ju en... Hopplös jävla situation här med Panarin och Bob. Där Bob sitter på no-movement-klausul och eh, kommer inte officiellt waiva den utan han vill behålla all makt. Däremot kan han hinta om vilka lag han senare kan tänka sig att waiva den för så att säga. Ehm... Um och om man inte får te en trade nu och det sägs så att Florida ska ha backat undan när de hörde Columbus prislapp med tanke på att de kan gå efter honom för ingenting till sommaren så känns det ändå som det är väl mer sannolikt att han lämnar som UFA än att han tradas mm. och om Panarin gör samma sak så är det ju någonting som kan Hålla tillbaka den här organisationen Jättelänge När man tappar sina två bästa spelare Utan att få någonting tillbaka uh, Vi vet också att De har inte alltid Jättelätt att attrahera De stora spelarna Att komma Utan det kanske inte är fel att trada till sig Någon matern Nej Sen är det ju skikt Alltså alla känner till vad som är positivt med honom. Alla känner till vad som är negativt med honom. Men jag kan säga att de väljer att gå efter honom. Och det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt.
1: Nej, men jag hade inte betalt dyrt från honom. Mm. Det har de? Tuffa beslut att ta där i Columbus. De ligger ändå på en one plats nu liksom och... Det kan vara sista chansen de har, har på ett slutspel på ett tag. Om de tappar de två spelarna. och då ska
0: Det är det som är så svårt. För har att sagt få något tidigare.
1: tillbaka för dem så måste de tredja dem nu. Och då kan ja. den här säsongen... Ja.
0: Jag, det, jag har sagt det tidigare. Jag, jag tycker man kan argumentera åt, åt båda hållen. Med, med relativt solida argument för att... försöka göra allt vad man kan för att skicka dem. Eller göra allt vad man kan för att gå till slutspel. Uh. Jag tror man landar i att det är
1: för stora assets för att släppa dem bara sådär, utan att få någonting tillbaka för någon av dem.
0: Jag tror Panarin kommer att trada så alltså Bob kommer stanna. stanna. Mm, kanske det. kommer, Även om Panarin nu har gått ut och sagt att han inte kommer signa något under säsongen, oavsett vilket lag, utan han kommer han kommer testa marknaden. liksom. Så det är en helvete rental man kan få där. Och på bara 6 miljoner så kan i princip alla lag peta in honom. Han mm. tampa skulle kunna gå efter honom. Inte <laughs> dåligtvis.
1: <Det är olyckligt. laughs> Ojämna lag, blanda om. Som
0: <laughs>
1: I alla får lägga klubben i mitten så blanda ja. om.
0: Uh... Så där tror jag man kan få något för honom. Mm. Sen nu, nu när han har gått ut och sagt att han inte är redo att signa med ett nytt lag. Det kanske gör att ett lag som ja, Florida till exempel och, och, och typ Rangers, Philadelphia lite andra sådana här lag som har ryktats vara sugna på honom. Och som inte direkt tar in honom för att gå för kuppen nu utan snarare tar in honom nu inför kommande säsong i så fall. Det gör ju att de kanske inte... Gör den traden längre. Rimligtvis. Mm. Nu ska bli skoj. Och följa. Ja. Eh, när vi ändå är inne lite på LA. Så sägs ju Ilja Kovalchuk Dra till sig lite intresse. Och han ska vara redo att waiva sin. Klausul för. för att... Ja.
1: Det kanske han är. <laughs> Men det vi har sett av honom i år tycker jag är tillräckligt för att man inte ska vara gå för honom med två år kvar på det där kontraktet.
0: Det ska ju sägas också att eh, LA mm. ska vara redo att retaina.
1: Oh, fan vilken misslyckan i så fall. <laughs>
0: Han... Skulle han bara ha ett år kvar?
1: På vilka man är, såklart. Alltså, har man utrymmet. Alltså. Toronto kan ju inte göra det, liksom. Tampa kan inte göra det, men det finns ju lag som har utrymmet. Komma då att ha en spelare som är något överbetald.
2: Mm.
1: Men som kommer med en star power, liksom. Uh, har vi något lag Med löneutrymme som ändå kan klassas Som ett bra lag Att gå till uh, Som kommer mm. ha svårt att attrahera Spelare på free agency marknaden New Jersey ja, men kan, Nu tror inte jag K, tror inte jag att <laughs> Cole, Och uh, Tortorella är en bra kombination Men liksom Columbus då kanske liksom.
0: ja, Absolut Men jag är väl, åh oh, nej
1: Alltså om, om man var osäker i somras På liksom, om man vågar ge honom En topplön, om man vågar ge honom Två år, om man vågar ge honom tre år Så skulle jag nog att ha sett honom en halv säsong Nu vara relativt Skraj för att Alltså det farahågorna man hade I somras är ganska bekräftade Lite så Vad det gäller hans förfall
0: Mm Nej, på din sida där. En annan gammal veteran, Ryan Callahan ska ha blivit tillsagd att han numera är 30 förvärld i Tampa.
1: Ja. så att Dion Panaff, har haft i scratch i Kingsen Karlsson. också? Ja. <laughs> för jag tänkte mig en med Dion Paneuf. Alltså... Kom... När han kom in i ligan då var jag han liksom en potentiell Norris back- han var ju mäktig som fan där några år. Ja men alltså 60 poäng och fruktansvärt fysiskt liksom i han var en nya pronger liksom. Ja. Eh, och han höll ju den nivån första pff, fram till trading till Toronto i princip. Mm. Fem år där i, i Flames. Och det var det fan man pratar om spelare alltså, som hade passat bättre i andra eror hade han kommit in i ligan tio år tidigare för nu har ju ligan sprungit ifrån honom Jo, så är det. han hänger inte med eller hans egenskaper passar inte dagens hockey men hade han gått in i ligan samma period som Pronger typ och lagt av en Pronger lade av vet fan om han inte hade haft ett, liksom, liksom princip Hall of Fame-rykte liksom.
0: jag tror det kan lägga mycket redan
1: man pratar ju ofta om spelare som så här typ Pavel Bure hade han kommit in i dagens hockey, så hade han liksom varit fantastisk. Oh, ja. och de, han var ju fantastisk då också men eh, det är många som pratar om vissa spelare som skulle passa bra i olika eror och sådär. Jag tror inte man <laughs> nämnde Dion von som någon som hade glänst i den en annan era. Men jag tror nog fan att han hade haft ett, haft ett anseende som en, liksom en är världens bästa backar om han hade spelat under en annan era.
0: Mm.
1: För det var inte så att han var en bluff första fem åren där i Flames
0: Nej, och jag tycker ju inte direkt uh, Han bara var dålig i och heller
1: Nej, nej Nej, det, Då var ju fortfarande ja, Gjorde vad han kunde i rollen som deras nummer ett liksom. mm. Mm. Men de krängde i honom i rätt tid till åtta va Mm Sen imponerande att åtta var lika att sitta och köpa på från när det var med mer tydligt att det här inte <laughs> är bra. Liksom.
0: Att åtta var kan göra något bra. Vad kallar han då? Kallar han? Ja.
1: Det är väl inte så konstigt. Jag trodde nog att han hade varit nummer 13 någon gång innan om jag inte hade, Om jag skulle gissa att...
0: Mm. Ska man vara lite sådär konspiratoriskt och tro att det här är något förberedande inför sommaren? Ja, men det är bara edan, edan nu visar att du har liksom ingen framtid här.
1: Ja, men det är väl bara bra. liksom. Mm.
0: Eh, I åttava så ska man vara det ryktas lägga fokus på Matt Duchesne före Mark Stone.
1: Det är väl både ja. märkligt och inte märkligt. <laughs> ja. Alltså det är ju... Stone är deras boy. Men ska man bara behålla en?
0: Då är det väl ändå centern? Eller? Ja, ja det är ju viktigare ja. att bygga kring en väldigt fin center. En... Än... En winger. Om inte wingern är Alex Ovechkin, liksom. Ja. Samtidigt är The Stone lite yngre. Sådär. Duchesne kanske kommer billigare. <laughs> Melnick har ju varit ute i, uh, igår Var det väl Och s, uh, snackade lite om Att uh, när deras rebuild Är klar här inom kort Så um, Så kommer de spendera till kappen Och de kommer ha en femårsperiod Där de kommer vara contenders
1: mm, Ja Jag ser inte hur det ska gå till men,
0: um... Nej uh, Men det var vad han sa
1: Ja, jag tror det inte på att de kommer spela ner capen. Jag tror att det är ett trick för att få vissa spelare att signa nu. Nej. Och jag ser inte att de har gått så lite när Nej.
0: Oavsett om man snackar situation eller om man snackar ledning med GM och så vidare. Eller om man snackar coach eller spelartrupp så är jag skeptisk till den planen. Men, ja, uh, oh, nej. du Dushane?
1: Ah, ja, han är ju dum om man signar där. Oh. Gå vidare liksom, fan. Och han borde ju fan, promota sig själv som den nya Hossa liksom sådär, signa ett år där du tror du kan vinna. Och så Alltså, blir den där extra pusselbiten för något lag liksom. Det är, mm. det är en kille som förtjänar att spela ett bra lag liksom. Och aldrig gjort det gång liksom.
0: Nej, så. Är det. Eh, vad har vi mer? Vi har. Eh, Philadelphia väntas eh, släppa Wayne Simmons trots segersviten här. Mm. Mm, nu har man ju fått lite kontakt. Även om det kommer krävas något. Man kommer behöva spela på typ Tampan-nivå under avslutningen för att. Nå nivån som har krävts för slutspel tidigare år Och det känns ju osannolikt att det kommer ske
1: Ja, det finns ju fortfarande hård i det lagret, liksom. Ja, Men det är ju
0: ändå lite kontroversiellt ändå Att eh, när man har kontakt Skickar iväg en, en spelare som Simons Jag tycker ju man ska göra det, jag tycker inte det finns ens ett halvt argument för att man ska behandla honom som en egen rental och jag tycker absolut inte att man ska förlänga med honom om man nu inte lyckas få det tre år på fyra miljoner men det sker ju inte liksom
1: Nej, alltså hade man legat på slutspel jag att man hade haft en outside chans att vinna hade det funnits ett argument för att behålla honom mm. eh, Men det har man in, den, i det läget är man inte och tänker man inte signa honom så vi också tycker det är rätt. Eh, för mycket ålderstecken där. Ja. För mycket röda flaggor. Så um, det är helt rätt att få nå någonting tillbaka för honom. Alltså man behöver inte bara få vad heller. Man kan ju få något som faktiskt kan spela nu också. Mm. Nej, det gör man rätt i att trada, tycker jag.
0: Mm. Jag delar den åsikten.
1: Och sen så kan man ju och så kan Han har ju ett riktigt bra kontrakt alltså under fyra och sen så eh, Flyers kan ju liksom retaina hälften också. <här> Vem som helst kan ta in honom. Och då då, då skulle ju liksom ett länge som Tampa kunna peta in honom också. Inte för att jag tror att han har passat dem
0: överhuvudtaget.
1: Men eh, det
0: var intressant Jag säger inte att det var fel Men typ Pierre Lebrun Är ju typ Toksåld på att han skulle passa in Perfekt I Tampa? I Tampa
1: Han har ju tänkt mig alls
0: Nej, ja, på din <laughs> sida Jag vill bara säga att uh, Du var en mäktig uh, Motståndare
1: <laughs> Ja Det finns en anledning att kalla honom Nummer 13, det liksom Ja. Alltså det finns ju inget uppenbart hål på honom i någon toppkedja i Tampa. Visst han skulle kunna gå in och förbättra en fjärde Eller någonting, men alltså
0: Nej men så han är ju ingen spelare för en toppkedja längre. De dagarna är ju förbi. Han är ju alltså
1: Ja ja, men det finns ju... i bästa fall
0: och tredje kedja förmodligen.
1: Ja, men det finns ju fortfarande lag som har som har hål där absolut. Ja som inte har alltså kanske har två toppspelare in... i sin första kedja och en kille som egentligen ska spela fjärde som är liksom tredje i hjulet um... i sådana lag skulle han kunna gå in. ja absolut jag försöker jag komma på något alternativ här men
2: Ja. Washington Washington
0: <laughs> Emma Wilson i fjärde
1: mm, Ja, ja men Det blir intressant att se Claims mm. är...
0: Ja Boston ska ju vara sugna också Nashville har det ryktats om Tampa som sagt Toronto har det ryktats om Vi får se Det blir spännande
1: Mm, det är kul cool att träda bortspeler mm. Man är inte så emotionally attached till spelet som man var en gång i tiden De Man ser ju alla som handelsvar
0: Alltså den enda som Jag skulle bli genuint Jävligt ledsen om man skickar honom Det är ju Claude Giroux Ja Så ja, finns det ju jag... några sådana här Couturier, Prover of Ghost uh, Car to heart givetvis liksom, Som man skulle
1: ja. ja men det är en bra deal på bordet och då, då, då är man ju redan på det trigger
0: Jo. Vi har ju en äh, Spännande situation i Chicago Där det sägs att de ska ha Frågat äh, Brent Seabrook Om han är redo att waiva Sin klassum mm. Som han själv har förnekat att äh, De har frågat Men äh, det behöver inte betyda ett skit
1: Nej, men då är frågan Har Chicago fått fråga om Seabrook och därefter gått till Seabrook och frågar om han är redan waiva. Mm. Eller är det Chicago som går till Seabrook och frågar om han kan waiva. För att de tror att det finns lag som vill ha Seabrook.
2: Mm.
1: För att alltså Bowman har ändå visat sig vara. Han, gick ju, han gjorde ju bort sig när han började signa komplementspelarna på bra löner. Då dödade han ju eh, Chicagos framgångsår. De har ju fortfarande kunde vara framgångsrika med Thales och Kane bara 30 år gamla liksom, och... Mm. Eh, Key fortfarande bra förutom att han är av skräp där bak liksom eh, men han har ju visat sig vara ganska klok här nu senaste året igen frågan är
0: dock hur lojal han är mot sin cupcore ja kommer han liksom försöka driva Brent Seabrook ut från stan så att säga eller kommer han smyga fram, han inte... knacka honom lite på axeln och fråga. Äh, vad, vad Känns det som att han borde ha släppt det där lite va? Eller? Kanske. Han, är, han har inte gjort det än. Eller ja, så alltså, han nej. kanske har släppt det än, men han har ju inte gjort en sån trade än. Nej, inte riktigt. Och det har det. ju inte funnits någon anledning att göra det kanske. McCain och Teufs och Keith och Crawford liksom.
1: Mm. Keith hade ju varit intressant att gå från man inte hade haft något år extra Där på avtalet. Han alltså mm. är fyra år efter den här säsongen. Jag hade nog inte haft några problem att gå från, faktiskt, med tanke på hur otroligt liten lön han är kvar också.
0: Nej, och så får man dem att retaina lite också, kanske.
1: Ja, 5,5 är ju verkligen. Det är ju inte. Det är en billig back idag. Ja, det är ju nummer tre back. Mm. Jag hade inte haft några problem att gå för honom faktiskt om jag var rätt lag, eh, såklart. Eh, mm. Men ja, det, det kän ju. känns inte som att det hände någonting med Sibrok. Alltså,
0: jag kan inte se vad det skulle vara.
1: Han känns rätt avslöjad i liksom. alltså, det. Är...
0: Han måste vara det.
1: <laughs> ja, alltså det... Visst du pratar jag ofta om att det finns äh, gamla gardet som fortfarande tror att han är superbra men äh, det känns som att sanningen börjar nå fram mer och mer. Alltså, det känns ju så.
0: Eller? Ja, jag håller med. Samtidigt så är det enda som krävs är en galen GM och vi vet att det finns många galna GMs i ligan. Men ja, 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 det borde inte gå eh, Vi har Buffalo Som ska ha Komplats ihop med Carl Hagelin eh, Vilket lag sa du? Buffalo, Buffalo. Vilket känns eh, Fan han
1: Ja Förstärka Vänstervingen <laughs> Alltså han har ju Ja, det är gärna... Jag hade gärna gått efter Hagelin sommar. När man kan börja signa någon från ettörskontrakten på en och en halv mil igen. Och mm.
0: Men han är ju att spela Han kommer att spela bra i den om sex Så han kommer att lite utvisningar. Men han är ju en spelare. Alltså... Han är ju mm. en spelare du pratar in om du har chans att gå långt och vinna. Liksom. Mm.
1: Ja, eller alltså på kostar den Kanske en kill som går för ett fjärde rönsval och så får jo, en liten absolut. förstärkning till slutspelet.
0: Så är det väl. Och det är viktigt för Buffalo och nå det här jävla slutspelet och hela det. Köra.
1: Ja, den biten alltså det är ju det finns ju ett värde att vi, alltså att vi för fans liksom hela den biten sponsorer och skit att visa att man, man tar sig till slutspel Mm. Det är mycket värd för vissa organisationer som inte har varit där på länge.
0: Så är det. Vi har en uppgift som säger att Jeff Blaschill ska vara aktuell för en kontraktsförlängning. Vilket om man lyssnar på väldigt många supportrar, vår aning kontroversiellt.
2: Alltså ur ett
1: utomstående perspektiv.
0: Vad sa du att? Nej,
1: det är det verkligen så kontroversiellt från ett liksom, neutralt perspektiv så att säga?
0: Nej, jag tycker väl det. Inte Alla det.
1: hatar ju sina kurser. Jag när det har eh, Oavsett om det är deras fel eller inte. Eh, han är ju deras kille.
0: Eh, det intressanta dock är ju alla räknar med att Steve Iceman går hem till Detroit. Ja. Oh. Alla utom Ken Holland gör det kanske. <laughs> uh, om det är någonting på gång med Iserman, att man redan nu vet det borde liksom inte han få bestämma vad som händer med coachen då. Mm. Ja. Visst, de, de kan ju inte prata med han nu Och de kan inte göra klart med honom nu Och bla 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 Men fan, de pratar ju med alla hela tiden Så funkar det ju det, det ska ja. ju bara inte komma Där ska
1: det kontrakt som går ut Så då måste de ju ändå ta något slags mm. beslut Om han signar ett nytt tvåårskontrakt Så Alltså hans nuvarande sälj är 800 000 Det är ju inga det finns en kille som har tio dubbla i Toronto liksom. mm. Alltså jag tycker inte att det är läge att sparka honom för att liksom det går dåligt så. Utan
0: alltså det är
1: snarare läge att byta när man är på väg ur rebuilden. Mm. Om man inte gillar honom så. Men om man, ändå, man har väl ansett att han är bra för de här unga som man har haft i... Och skäla innan och så vidare. Då är det, är det samma som gäller nu.
0: Det snackas ju också nu om att Detroit kommer satsa hårt för att det blir ett slutspelslag till nästa säsong. Att de tycker att en enough is en Jävlar.
1: Ja men. ja. Hur då?
0: <laughs> Jag vet inte.
1: Vad ligger satsningen
0: Alltså det enda man kan tolka det på är ju att nu, nu ska vi ut på free agent-marknaden och nu ska vi ut på trade-marknaden. Eller kanske inte nu, <laughs> men typ sommaren då i så fall.
1: Däremot borde väl de vara aktiva med att kränga lite penning ur för oss här vid deadline.
0: De har redan rätt många draftval, men man kan ju förtvis få för mer.
1: Ja, för fan. Alltså Howard... Eh... Han tjänar
0: 5,3 Han verkar ju snarare Bara så att han kommer förlänga
1: Ja men kom överens om honom Att förlänga i sommar och Så kan han skickas någonstans nu uh -huh. Alltså retina hela den Så får han säsongen ut Så ja alltså
0: Sällan man ser sånt och.
1: Nej det är jävligt sällan Men uh, det är inte svårt att säga det till honom att
0: Nej det
1: Det finns ett kontrakt här i sommar om du vill tillbaka Men nu finns det ett lag som vill ha en en till första mags att säga för slutspelet och vi retainar han var din lön så att de kan ta in dig. Mm. Ehm, sen tycker jag att det borde finnas någon form av värde i Niklas Kronval med det cv han har. liksom Även ehm, fast han är 38 år. Ehm,
0: jag tror dock... Alltså, det inte... finns otroligt
1: många lag som vill ha backar i ett slutspel. Alltså, du, ja. du kan ju tappa tre stycken. liksom.
0: Jag tror absolut det kan finnas en marknad för honom Personligen skulle jag definitivt inte röra honom Men jag tror helt klart att det kan finnas en marknad Men det är ju vad det verkar som så Han är ju en av de här som kan ansluta till den här klubben Att han har spelat tusen matcher i en och samma organisation Och ingen annan organisation
1: Ja. Vilket han kommer upp
0: i nästa säsong i så fall. Och... Vad man kan läsa sig till. Och läs, läsa och höra och rykten och det där. Så ska ju Detroit vara rätt så måna om att... Eh, uppfylla hans önskan om det är så att han vill vara kvar i Detroit.
1: Ja, han har ju något trade också. Så man får ju snacka med honom i så fall. Mm. Men... Eh... Han, kan, han ska lista tio lag han kan daytrada till. Det är ganska lite. Nu bara lista de tio lagen och skickat med till de tio och säger hej vad ni vill och så. ge. Mm. Får man se om det är någon som eh, dyker upp.
0: Jag skulle fan inte vilja ta
1: han dock. Nej men alltså. Jag tror att han går in i de flesta lagens backbesättningar. Och sen så Alltså, när man går långt i slutspel, man behöver fan kroppar, alltså. Så är det? Att, ähm, jag hade inte varit rädd för att... Alltså, jag hade inte liksom tyckt att vi har ett hål i vårt toppakpar och har petat in honom där, så. Men, mm. äh, nej, men han hade ju varit redo att äh, hämta in något för... Fan, vi har ju sett spel. Alltså, han och Timmon gick väl för typ två andra redans val eller någonting, när Han eh, liksom hade inte spelat på hela året. Och, alltså, liksom, de här namnen, de med mediterade namnen, de, de går för en del. Förutom om man heter Jerome McGinnell och tradas hon ävs. <laughs> för ingenting. Mm. Eh, Thomas Vanek, samma sak. Och Gustav Nyqvist är väl den som liksom faktiskt måste vara riktigt aktuell för en trade.
0: Och han borde rimligtvis vara väldigt attraktiv.
1: Ja, han kan gå liksom i smyger lite bakom Panarin. Och han är ju fan en spelare som har gjort 45 poäng på 53 matcher i ett pissus i Detroit. Han borde vara attraktiv.
0: Ja, han är rätt långsidig. Han kan ta lite olika roller. Han kan spela till vänster och till höger. Och... Ja. Så han många på sätt.
1: Så Detroit borde vara Aktiva här fram framåt deadline tycker jag. Framförallt om vi vill vara bra nästa år. Det gäller att få något vettigt utbyte här. Och... Mm. Mm. och jag ja. har inga problem om man förlänger med Blashy.
0: Nej. Två år. Alltså det... Vi har massa småskit här också. Men vi skippar en del av det kanske. Och hoppa på spekulationerna om att Patrik Line kommer få ett korttidskontrakt av Winnipeg och att han kanske inte blir kvar där long term. Trade eller? Ja, eller... Alltså... Inte nu uppfattar jag. Det var ju... Vad fan var det? Cupereos tror jag det var. Och han kan ju svinga hejvilt ibland. Ibland har han helt rätt. Men uh, han sa alltså... Ja,
1: Det är en konstig kontraktförhandling i sommar här. När han ja. liksom har haft ett riktigt märkligt år. Han gjorde 25 Han gjorde 25 år i 53 matcher, vilket är bra. Alla 25 kom i november
0: liksom. Uh. <laughs> har typ inga assist. Ja. Och han har varit... Nere en bra bit i kedjehierarkin och sådär. Så är... ja. En lustig spelare, en lustig situation.
1: Ja, vad ska man. Är det liksom. Är det den spelaren man vill ha på 10 miljoner på åtta år? Liksom?
0: Nej, det är ju en jätteberättigad fråga.
1: Jag vet fan inte alltså. Nej. Så jävligt populistiskt att stå och tveka över det just nu När han liksom har formsvacka såklart
0: Men mm. Men han är ju lite liksom alltså, Man kan hitta jättemånga spelare runt om i ligan Som producerar jättebra Och skulle de av någon anledning hamna i en formsvacka Där de inte producerar Så bidrar de ändå med jättemånga andra fina saker
1: ja, Men Vad sa du? Det här är ju
0: Det här är ju en sniper så det bara sjunger om du ingenting annat.
1: Ja, snällt på. Och gör han vi sina är, mål så det problem att Vi har ju halvt petat, petat in Stamkos i det facket förut. Men han är ju ändå ett bredare register än Laine.
0: Mm. Alltså fortsätter han att göra sina mål så är det ju inga problem <laughs> alltså, att de pengarna.
1: Å ena sidan är ju nästa generation Sovetskien liksom.
0: Alltså Värsken är ju mer än bara en målskytt.
1: Ja, men... Men jag förstår Vi vad du menar. Det är inte helt olika spelare. Nej,
0: jag förstår vad du menar.
1: Han hmm. är inte det liksom tvåvägs forward eller så heller. Liksom. Varken Värtsken eller Nej.
0: Men vad... Vad kan du trade honom? Nej. Inte så länge han är billig. Säger att man lyckas få honom han, till att och signa någon, någon form av bridge deal eller något sånt där, eller något, något liknande som Scheiffer eller Signar. Alltså... Signa ett
1: år på sex eller någonting. Då. Ja.
0: För jag menar, de är ändå i ett läge nu.
1: Jag tror inte han kommer ta en riskant för att han har haft en pissäsong. Alltså, så här signa. Alltså jag när över 30 mål så kommer inte han acceptera att signa för typ 7 miljoner long term. Mm. När hans Paris Matthews den har han alltid jämförts med liksom, nyss signade för 11,634. Mm. Mm.
0: Det är viktigt för Winnipeg att ha honom de här kommande åren känner jag ändå. Alltså innan Wheeler och Big Buff och, och de där veteranerna börjar dippa av lite så är Winnipeg en contender Och då behöver man en målskytt. Ja,
1: målskytt är alltid välkommet. Mm.
0: Sen kom du intressanta uppgifter från Colorado. Mm. Där Avs... Från reger. Ska, ja om Colorado då där eh, ska ha erbjudit 6 miljoner till mikrorentanen inför säsongen och senare under säsongen 8 miljoner mm. hur ser du på det?
1: Uh, det jag har det är att rantanen inte har varit inserad i pratakontrakt under säsongen överhuvudtaget och mm. uh, Men om man är sex 6 i somras det är väl eh, han kommer från en 84-poäng-säsong med 29 mål. Eh, visst, det är väl att lobala lite, men man pekar väl liksom på Pasternak Forsberg. Eh, och jag tycker inte det är så jätte... Alltså det var hans första säsong där han var på den nivån.
0: Ja, och jag tycker inte det är så kontroversiellt om det är det du utgår ifrån.
1: Ja, nej, inte alls. Alltså
0: det från, från Avs att man börjar lite lägre och han börjar lite högre och sen möts man på mitten i en klassisk förhandling.
1: Ja. Um, absolut. Um, att han skrev ett åtta under säsong det är... Det är bra bud. Eller? Om man... Alltså, ska han ha. Tycker omvärlden att han ska ha liksom ett Matthews kontrakt? Eller?
0: Jag vet inte. Vad tycker du?
1: Ja, alltså, man kan inte peka på Machinos kontrakt. Där får man ju bara inse att om ja, en här tog Jack på den liksom. Och det, mm. det är någonting vi får. Glädjer jag att komma då med inget vi kan jämföra någon annan spelare till. liksom okay. Coucher of Signal för 9,5 nyss
2: liksom.
1: Ja. Men, um, över 8 ska han väl ha. Uh, inte över 10. Alltså. Det är du på. Right, ha... Det är en
0: rätt rimlig uh, jämförelse. De kommer ju inte snacka, kanske som sommar
1: sägs det... och Det är klart att det är jäkert avgörande på ifall han landar liksom över eller under hundra poäng. Mm. Nu har han ju tappat pace, något enormt. här när jag har gått dåligt. Eh...
0: Satan, vad dåligt de har gått.
1: från om man kollar från 1 eh, december så ligger man sist i ligan. Mm. Eh, under den perioden så... Man har liksom positiv kurs, man har positivt skottövertag och eh, hela den biten. Man skjuter ganska rimliga 9% typ. Men målvaktsspelet har varit fullständigt... Eh, Jag tror man har tre, tre matcher som, som startar matchen haft över 90% sedan första december. <laughs> det är liksom helt...
0: Det eh, är befängt, ja.
1: Ja, men alltså det går inte att vinna då. Uh -huh. Det du, du går inte att ha ett rekord där du vinner hälften av matcherna då. Vissa matcher har man varit liksom klart bättre än motståndarna, men ens egen mål släpper in fem baller, liksom. Du, du vinner inga matcher då.
0: Nej, givetvis.
1: Och många, många här skriker efter efter liksom trades och wave vad den och den bottom-sex-spelaren. Liksom, men tittar man på det det är bara målvaktena liksom. är bara, vad ska man göra då där har man ju vad man har det är inte så mycket att göra
0: åt nej nu får man rida ut det och vill man byta något så är det väl till sommaren i så fall
1: ja jag funderade på om as... för för typ ja tio år sen började nästan nu så hade Avs och missnöjd Craig Anderson och åtta var en missnöjd Brian Elliot som bägge hade skit säsonger liksom mm. och då beslöt de sig för att vi vi byter målvakter rakt av och eh, Elliot kom till Avs och var skit och Craig Anderson gick till <hör> eh, Åtta och var jättebra. Mm. Eh, en sån trade skulle man ju kunna göra igen med Edmonton flippa Wallam och Cam Talbot mot varandra mm. bara liksom säsongen ut hoppas att någon av dem får en en ny start mm. och köpa det liksom.
0: ja, varför inte den äh alltså vad tror jag man är, om man vet när en katt
1: har alltså, man vet att man inte kommer signa det är... vadar man tror jag ändå att man gör ändå men mm eh men de måste undra varför Eva Eva sa kraschat senaste sen ljud framåt så är, är bara må bakten Ja. Man har, man har fan alltså lag team-statistik under den här perioden än man hade under <laughs> första tre månaderna. Utan... Jag har ens vinner bara när de är dåliga.
0: <laughs> I, mm. uh, I ditt favoritlag så har ju Mikko Koivo gått sönder och blivit borta säsongen ut. Sargat mm. knä. Ett jobbigt jävla slag för dem.
1: Ja, då är det då viktigt att de tog in Victoriask.
0: Ja, om man nu litar på honom.
1: <laughs> ja, men. Ja. Eh, ja, men det är klart att det är ett slag. Man kallar väl upp Joel Eriksson Ek direkt. Vill eh, jag minnas.
2: Men ja, det är ett slag.
1: Det är ju definitivt.
0: Mm. Ska de gå ut och handla? De har en plats att försvara. Sen ska det bli mycket till om de kommer att åstadkomma något i ett slutspel. Även om de har en frisk korgbo i laget.
1: Alltså jag vet inte. Jag, tycker att det är så... jag ser inte dem som en contender. Men man kan ju dra det här till något jävla ansvar. om har att Parisy och dem att, liksom... att gå för det. Mm. Men
2: jag hade inte offrat några assets för det där.
0: Nej, jag är ni. Sista grejen vi har här innan vi tar några lyssnafrågor är ju att Dave Hackstar har varit på studiebesök hos trektioner. Jag minns inte vem det var som bjöd in... Om, om Grönborg och company bjöd in honom eller om det var han som bad dem att få komma så att säga. Men eh, han har varit med dem den här veckan och eh, de har bytt erfarenhet. Och det första som händer efter att trektioner har haft en vecka med Dave Hextall är att de förlorar. Mm...
1: Lite smått absurd att se honom på i hovet i 3 eh, kronor eh, ja. Men jag ska säga att jag tycker inte att det, jag tror att det är bara alltså nyttigt för alla parter att göra sådana här uh, utbyten så att säga Citat att, eh,
0: Mycket av statistiken är bullshit renskär bullshit
1: Ja eh, Men han sa ju också att han hade ett fantastiskt team mm. i Philadelphia som gav honom mycket värdefull information.
0: Ja, som han sedan ignorerade. Och sen tar han det vanligaste alltså man kan inte bara blint förlita sig på statistiken det funkar inte så.
1: Ja men det har liksom ingen någonsin sagt att man ska göra liksom Nej. Det, det är det mest tröttsamma som man ofta hör. Det är okay.
0: det vanliga argumentet som de här som har något emot statistiken slänger ut sig och tror på något sätt verkar det som att det är ett relevant argument.
1: Ja, det är så här som. Alltså, det är som man väl har sagt att man kan inte bara lita på. Du får bara titta på video. Du får mm. inte se någon. Alltså målstatistik, siffrorstatistik eller någonting. Du får inte gå och kolla vem, vem har gjort 20 mål och vem har gjort 15 mål efter 50 matcher. Utan du, du måste bara förlita det på videon. jag mm. hade ingen gjort. Nej. Det, det, det där är ju bara korkat. Men äh, jag tror inte att det finns någonting dumt eller liksom onödigt för någon part i liksom sån här äh, utbyten. Äh,
0: Nej, givetvis. Det är positivt på många sätt och vis. Ja, så, alltså, så länge man inte så sig vad han säger. <laughs> Nej, men liksom
1: det, det. är bra för honom att komma och få se hur Sverige jobbar och sen så. Eh, för Grönborg är det ju bra att få liksom få dit någon mer erfarenhet från att har varit i GNR. Då kan säkert läsa en del av honom om hur vissa saker funkar och inte funkar, och, och sen liksom allmänt få sina sina liksom principer och argument utmanade av någon och liksom tvingas förklara för Hackstall att eh, varför gör ni så här?
2: Mm.
1: Och liksom det är nyttigt för alla ledare att eh, argumentera att behöva lyfta fram argument för att man gör saker på vissa sätt. Absolut. Att det inte bara är liksom ekor hjul som snurrar utan liksom det man faktiskt har en en anledning till varför man gör saker och det kan säkert vara så att någon frågar varför rullar ni på det här vad ska det ge och att man då liksom ja, nej, du. jag vet faktiskt inte <laughs> man man får sig en tankeställare liksom. så är det Ja, jag tror bara att den där utbyten är positivt för alla parter.
0: Det håller jag med om helt och hållet. Det blir bara komiskt när det blir den här sopan. <laughs> ja. Men äh, ja, jag skiter ju i kronor, så jag bryr mig inte. <laughs> äh, ska jag få gå in på lite frågor kanske? Mm. Tycker ni om det som Elias Lindholm gjorde mot Carolina- så det, han honade Eller hånade Förmodligen fel ord Men han drev lite Med de här eh, Vad heter det? När de firade efter matcherna Gjorde det han när Flames vann
1: mm. Ja men det är väl Det har varit kul cool grej om det skedde över en större marknad <laughs> Ja Så det man då. Men äh... Nej, det var väl ingen... Alltså, jag känner så här att om man som supporter buar ut en spelare en hel match då tycker jag att den spelaren har rätt att skicka någonting tillbaks också.
0: Mm. Och jag känner mig ändå relativt säker på att det här är inte ett hån utan mer lite banter med glimten i ögat och sådär. Det skulle mm. vara skoj om det var totalt förakt och hån, men jag tror inte det. Brian Burke gillade det
2: förmodligen.
1: Mm.
0: Vi, ja. Vi har ett, ett förslag här på Mitch Marner mot Artemi Panarin. Panarin blir billigare, frågetecken, och får spela i storstaden.
1: Ja Varför inte egentligen Jag ska inte att säga att morgonen ska signa i Columbus man är i RFA så får han bara finnas i det mm. uh, Kan man få Panarin att signa så alltså, absolut Men jag tror inte att
2: han skulle bli billigare imorgon efter i år
0: Nej Då är det
1: nog samma nivå
0: Ja lite sån
1: så Då tjänar jag inte det gissar någonting på det. Om man inte tycker att Panarin är mycket bättre spelare. Men det är, vet fan.
0: Nej, där är det väl kanske skit samma till och med. Huggit som stucket och Panarin
1: är mycket äldre. Så det
0: är jag på. Bygg ett left-lag och ett right-lag. Det vill säga klubbfattning. Skippa målvakt. Och vilket lag gillar ni bäst? Hmm. Jag tar Körsöker. två left-backar till att börja med.
1: Åh, vilken spelare är du alltid glömmer är left-right? Det var en spelare.
0: Eh, Bonino.
1: <laughs> ja, den är leftare som sagt. Ja. Jag vet uh -huh. han är läftare
0: men jag tror alltid han är rightare. Jag, jag får inte in det i skallen. Ja.
1: Mm. På NL.com kan man liksom filtrera efter och rightar.
0: Mm. Så två leftbackar. Vilka tar vi helst?
1: Ska vi ta en femma eller ett lag? Nej, en femma. Ja. Mm,
0: no. Ett lag blir jävligt saftigt.
1: Ja. Där finns det mer att välja på på right-sidan. Left-sidan så blir det väl... De som ligger topp i poängligan nu är Morgan Riley och Mark Jordano, Det kanske blir dem då. Eller ja, Victor Hedman var väl för, egentligen före uh, Riley, eller?
0: Ja, jag skulle säga Jordan och Hedman. Ja. Om vi nu ska skippa Ghost of Rob som har uh, lite problematiska säsonger.
1: Ja, och du har inte kommit över ditt hat mot Hampus Lindholm,
0: eller? Nej. <laughs> uh, tre left forward-stom.
1: Ja. Coacher av Kane McDavid leder poängligen.
0: Uh. Finns några att välja på här? Rantan är inte så jävla kass. Johnny Hockey är inte så jävla kass. Nej,
1: och det är väl klart att Crosby är alltid Crosby, men man ska försöka ta en center, och det är ju McDavid.
0: Mm. Vi har Matthews, som ligger en bit nere i poängligan, men också missar en del matchen.
1: Ja, men det kanske är så tråkigt att det är de där topp trean, Kutcher Kane, McDavid.
0: Kutcher och McDavid håller jag med om helt och hållet. Kane är väl lite mer debatable om man vill ha han eller hur. Rantan eller Goodroll eller vad det nu ska vara, men jag kan ju vika mig för Kain.
1: Han har alltså 78 poäng ett väldigt svagt haksjord. Det är mm. imponerande. Så är det. De tre alltså. Mm.
0: Tar vi Wright-backar. Blir det San Jose-duo? Ja... Jag ser inte vem som ska utmana de två. Mm,
1: nej. Jag trodde det faktiskt att det skulle vara lite hårdare konkurrens. Men... Jag trodde mer om P.K. Subban för några år sedan. Att den skulle bli det mm. toklyftet i Montreal. Eller i Nashville. Men nej.
0: Nej och de andra som kanske är Sådär aktuella i vanliga fall De har kanske inte riktigt varit på den nivån heller mm. Så Jones behöver väl Visst har han har varit lite skadad och, och, och missat några matcher Men han är väl inte där heller Där mm. och det är inte där heller
1: Barry också snäppet under Även om jag tycker att han är underskattad Aldrig nämns bland de här bästa men,
0: mm. eh. Nej det blir mm. de två Mm Tre förvårdsdom.
1: Ja. Poängliga-ledarna heter McKinnon-Point-Pastranak. Jag är väl redo att ta kampen för McKinnon som center?
0: Ja, det kan jag väl ge dig.
1: Det skulle vara om man ville ha typ så här Bergeron eller någon sån istället. Lite mera tvåvägs force. Eh... Äh. Sen vill jag ju ha med Ovechkin. Det Kanske inte är overall... Alltså... Han ja, är ändå det mest mål. Ja, exakt. Det kommer aldrig ifrån. Men kanske inte är liksom overall bäst längre. Liksom. Men...
0: Nej, men så länge han gör sina jävla mål så... Mm. Går det alltid att inventera sig. Den här omgivningen
1: heller. Nej.
0: Nej, han
1: är för cool. Um...
0: Ovid oh, till vänster, och center... Um, eller slänger man ut McKinnon till höger och slänger in en, en annan center än Bergeron eller en Scheife um,
1: Ska man gå efter en till vinge så
0: Ja, då är det ju och känns det som
1: Ja Det ska vara en källa som kompletterar varandra så att det är Blake Wheeler var varit intressant egentligen Men um... Det är lite kaka på kaka som man säger kanske med Pasternak och <laughs> ja. Nej, men de, är, de, de bästa är okej. Okay. Vetchkin, Pasternak, Kanske måste ju ja. nämna Braden Pointer också. Det är en fruktansvärt bra säsong han har. Alltså det är...
0: Jo, Men
1: blir snuvad på centerplatsen.
0: Ja. Och någon annan Claude Drew måste man nämna såklart. Mm, okej. Okay. <laughs> Okej <Okay. laughs> Annars känns det som att vi har fått med dem Som förtjänar och nämnas Filip mm. Forsberg Han är nästan point på game och har missat många matcher Men han ska ju inte vara med där mm. Vilket lag skulle vi föredra då Ska jag landa nog i right-laget
1: Ja Ja Häftigare backpar. Eh... Hugg är som stucket av kedjorna, kanske.
0: Ja. De har lite roligare. För ja, det är ju oftast flashigare
1: spelare i Ja. Eh... De hittar ju en mer spets på dem oftast.
2: Vilket är fascinerande. Mm.
0: Har Elias Pettersson äntligen fått en värdig utmanare om Calder Trophy och det här syftar ju på Carter Hart såklart Nej Nej Nej
1: Det ska vara om han bär dem till slutspel typ
0: Ja, nej jag håller med alltså, Han har kommit in för sent i säsongen
1: För att det ska vara aktuellt tror jag
0: Jag håller helt och hållet med det, det du var inne på är ju att Om han bär dem på Som vi var inne på tidigare Den här osannolika eh, Avslutningen Och vi vet att recent bias Ändå kan påverka väldigt hårt Och säga att Vancouver börjar dippa av Och Pettersson inte går så jävla bra efter en lång och slitsam säsong och sådär, då, då kanske det kan finnas någon, någon chans. Men eh, jag tror ju inte Philadelphia kommer göra det. De har alltid varit i lag De har de senaste åren. Har de, de har vunnit tio raka och de har toskat tio raka och de har eh, vunnit tio raka och sen förlorat åtta av de tio efterföljande. Så den där segersriten blev liksom helt meningslös.
1: Ja, det känns inte som att de är Typ som St. Louis, de har ju vaknat nu. Ja. Det känns ju som ett så här... När de har vaknat så känns det som ett genuint bra lag som har vaknat. Som man liksom ändå kan...
0: Ja, han man tror man håller dem en
1: topp pace året ut. Ja. Men med Philly känns det ju inte riktigt så. Nej, nej, nej. Men huvudargumentet i Calder är att han, han kommer inte in förrän liksom, efter nyår. Man ska ju i regel ha varit med i säsongen för att vara aktuell. Mm. Så nej, det blir ju Elias Pettersson Fortfarande
0: Yes uh, um. Kan man få en utläggning Om vad hatet Grundar sig i? Jag tror den här frågan är riktad till Sebbe
1: <laughs> Så då kan vi inte ta det <laughs>
0: Nej, jag tror den är riktad till framförallt mig Och kanske lite till dig
1: Ja Alltså Det är väl någon sorts Motpod till att det Övrig svensk media Pushar för svenska Spelare och liksom Lyfter dem Liksom Oerhört mycket Ja och då vill man vara någon sorts motpol till det. Mm. Um, och sen är det väl lite såhär, det är inte alltid helt seriöst heller.
0: Jag är alltid dödsseriös i allting jag säger den här den.
1: Det är ofta, Seber blir lite tjurig när vi säger något sånt också. Så det är mycket för den delen. <laughs> ja. <laughs> för han vill ju att vi ska vara den här som liksom ha någon svensk fokus varje avsnitt och så, på så vis, mm. för det är bra för, det är det som drar lyssnare liksom men vi har ju sen typ sju år tillbaka ändå haft något mer val att vi inte ska vara någon det här är en podcast på svenska men det ska inte vara någon mer fokus på svenska spelare överhuvudtaget mot vad det hade varit om det här var en podcast som spelas in i, i Kanada exakt så därför Kan det ju riktigt Någon hatisk slägga Mot Sebbe Om han tar upp Någon svensk spelares prestation Som vi inte hade tagit upp om det var en kanadik Typ Ja Ja, typ så. ja. Egentligen inget svensk hat sådär där.
0: <laughs> jo Nej, men det var nog en bra summering. Det är frustrerande också att ha stora svenska stjärnor i sitt lag, tycker jag ju. Just för att det blir en... en Eftersom orimlig... fotbar
1: tiden fortfarande?
0: Alltså fotbar tiden var ju bra på ett sätt, för enda sättet att man kunde se matcherna på den tiden var ju på tv. Mm. Det fanns ju ingen stream och grejer, man kunde inte välja alla matcher och sådär. Så... Där, så... Mm. Kanal Plus var det väl på den tiden. Visade ju alla Philadelphia-matcher. Och det var ju positivt. Negativt var ju att. Varenda jävla människa man pratade med. Var ju helt plötsligt. NHL och Philadelphia. Och Peter Forsberg-experter. Det är sjukt för
1: det. Alltså, var det. Det var ju Slatan. Här... Han är ju Slatans stor. Liksom.
0: Mm. Eller är Slatan förpassad stor?
1: Ja. Nej, slattan var ju st större på så vis. Eh, men liksom, alltså. Det var en annan grej med foppasudden. Tiden. Mm. Mot... Det är inte så att det surras på skolgårdarna idag om att Elias Lindholm eller det, det svenska tror jag.
0: <här> Nej, ja. Kan man börja hålla med då? Uh, vad har vi mer? När jag kollade Islanders stampa förra veckan kände jag att det var en typisk match där det inte gick att skilja lagen åt. Tycker ni också att matcherna ska kunna sluta oavgjort? Och att man slopar straffarna?
1: Mm. Ja. Nej, jag har inte emot att vi uh, får ett avgörande. Jag är liksom vant över det för att det har varit så inom både svenska och kanske hockey så länge nu att att, äh, jag, jag gillar att man får ett, ett avgörande. Däremot trycker jag att man ska gå över till trepoängssystemet Att, det inte, att det inte delas ut fler poäng i en match för att det blir förlängning Utan att det, det ska vara tre poäng som delas ut. Vinner ett lagordinarie tid så blir det tre poäng. Vinner man i sadden så får man två poäng och andra poäng äh, som Ja, och har det har vi pratat om tidigare. Mm.
0: Jag tycker också att det ska ha Eller så. Äh... Vill man behålla två tvåpoängssystemet så två poäng för seger efter ordinarie tid, en poäng efter seger under flängning.
1: Ja, eller två poäng. Och inga förlorade poäng. Ja, exakt. Alltså två, antingen två poäng heter hållet oavsett om du vinner på straff eller på. Eh, ja. match. Mm. Jag gillar inte att det varierar hur många poäng som dras ut i en match.
0: Nej, jag håller med. Personligen, alltså matcher som kan sluta oavgjort. Ragar i mig egentligen, inte någonting. Det kan de få göra om de vill det. Liksom. Jag skulle inte vilja slopa förlängningen för 3 mot 3 är ju faktiskt jävligt skålig. Mm. Utan gör i så fall förlängningen. Längre Gör den liksom åtta minuter Så känns det som att man kommer Dra ner på Antalet straffläggningar Av mm. Är det helt osannolikt Att Rangers tradar Henke och vad skulle det betyda För deras rebuild Positivt eller negativt Frågetecken Alltså, idag
1: tror jag att det äh, inte aktuellt alls. För Henke inte vill som jag har tolkat det. Och då tror jag att man Nej, äh, respekterar det.
2: Det är så ovanligt att
1: äh, det är så ovanligt att en målvakt tradas där. Det är liksom inte hänt sedan Patrick Roy i princip. Liksom. Mm. Att den äh, första målvakt trade sådär. Eh. Men. Eh. Han har ju bara två år kvar, tror jag. Känns som det var är ganska nyfiken på det här Ja.
0: Men det är ju liksom. Vad fan? Så länge han själv inte vill, så är det ju helt orimligt att förvänta sig en trade. Och med tanke på att det är det enda som har sipprat ut och kommunicerats ut att han, han är redo att omfamna den här rebuilden, han vill vara kvar i rangers han vill inte flytta så måste man ju ta det för sanning liksom mm. och då kan jag inte se en trade ske utan det är nog aktuellt först när han själv vill bort i så fall, om han vill bort mm. Eh, har vi något mer här vi har några större grejer som jag känner att vi sparar till vi har alla tre så att vi alltid har någon att klanka ner på det vill säga att vi väntar in seber
1: ja det är några frågor här som kräver att man gör lite research och sådär, bästa 18-åringarna i lika hela tiden, jag har väldigt få på, på rak arm
0: vi har ju två andra här förresten vi har eh, som står med på körschemat som kommer in sent Är Mila Lucic NHLs sämsta ordinarie Spelare Han hänger inte alls med spelet längre Han hinner inte tackla för antingen Spelaren på andra sidan eller pucken Oftast båda eh, Röra pucken Gör han bara om någon roka sjuka På honom <laughs> Bra kontrakt Utropsträckande
1: Jag kan inte tänka mig att han är den sämsta
0: Ordinarie spelaren i ligan Nej. Däremot kan han ju mycket väl vara den sämsta ordinarie spelaren i ligan i relation till kostnad. Eh, ja. Han har Franoff, typ. <laughs> november. <laughs> ja. Gjorde
1: eh. han ju att det mot älskar för det?
0: Jo, det var ju givetvis. Eh, ja. Det är som att kritisera Brian Boyle för att de kommer använda hann i powerplay. Givetvis kommer han göra två PP-mål nu i första matchen.
1: Mm. Nej, men i relation till kontraktet kan det absolut för, uh. jag absolut
0: vara. Jag tycker det är svårt som fan nu när man har kapp och man har offentliga löner och sådär och säga sådana här saker utan att relatera till kontrakten.
1: Nej, allt handlar om bang for back. Ja. Alltså. Det, det är alltid spelat handlar om.
0: Ja, lite så. Vi har en udda fråga här. Jag har lite regler kring tröjnummer. När det kommer till vilken position du spelar på. Som back kan du bara ha tröjnummer från 2 till 8 och sen 30 till 98. Forwards kan bara ha 9 till 99. Målvakt kan bara ha 1 och 30 till 79. Har ni några regler kring tröjnummer? Sen kan inte bara... Det
1: är bara, det bara för att få mig karta hart eller vad.
0: Ja, förmodligen. <laughs> sen kan bara forwards ha 66, 68 och 88 då såklart.
1: Mm. Nej Jag stör mig snarare på att de som gnäller Över när en spelare har ett udda nummer så där. Mm. Det är så många
0: Jag kan tycka det är liksom li lite Om det liksom är Jag vet inte hur det, Vissa saker kanske är i Alltså man vill ta första sen som nummer ett Men mm. uh... Ja, det skiter i sig med. Men ibland kan man se... NBA tror jag man har sett någon spelare typ spela i noll.
1: <laughs> det är ju udda. Det är ju inget ja. nummer.
0: Nej, alltså, det, alltså... Vissa saker kan ju regleras i ett regelverk. Att du ska spela i nummer ett till 99. Du får inte ha noll och du får inte ha tre siffror Sen kanske man kan få... Något undantag för det? det var, var det inte någon sol spelare som hade något resiffrat nummer någon gång? Djurgården har
1: haft det på många spelare i enskilda matcher. Alltså ibland gjort. kan
0: det vara sådär att föreningen fyller hundra år och då ska man ha en med hundra på årsdagen. Liksom.
1: Ja, men Djurgården har haft så med många spelare när man nått olika milstolpar. Femhundrad mm. matchen har som Falk, Berenberg och Ronny Pettersson alla haft nummer 500 till exempel. Ja men
0: som det är ändå
1: det är en annan grej jätteordinarie.
0: ordinarie. Alltså... Ja, den andra grejen att åka runt i nummer 500 varenda match är ju udda. Mm. Det är. Annars ja. Jag kan inte påstå att jag bryr mig så jättemycket om det. Alltså, så, så länge ingen spelare kommer in och börjar kräva att man ska ha pensionerade nummer. Uh, vilket ju är känsligt. Mm. Det, det, det är väl där jag skulle kunna reagera. Annars skit jag ju fullkomligt vilka men det finns. Det var ju någon, nu minns jag inte vem fan det var. Jag tror det var doggy Hamilton prästen. När, um, när Carolina spelade en match här i, i höstas, när de hade Hartford-tröjorna, mm. så spelade ju Dougie Hamilton i, vad har han, nio va, har jag för mig? Och nio är ju pensionerat av Hartford. Av gamla Hartford, så att ja. ja. Så det var, ju, det var ju några som reagerade på det Och det var någon som kallade det respektlöst Och det var någon som, du vet, bla 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 Men liksom... Det är ju en sån tillfällig grej alltså det är... Ja, och det är ju inte hans fel Det är ju i så fall klubben som ska säga åt honom att, hör du för här, de, de har den pensionerat Kan du spela i typ 19, nästa match?
1: Ja, alltså så här, ja, det fanns en spelare som då av innan det föddes som hade det numret som det inte var hans uppgift att tänka på. Nej, nej,
0: verkligen inte. Men säg att det kommer en spelare till Philadelphia och som kräver att han ska ha nummer 16 Bobby Clarks nummer som är pensionerat då, då skulle man ju idiot förklara honom. Annars kan jag inte påstå att jag bryr mig om några siffror. Och mm.
1: Lidström bad ju nummer 9 när han kom till Detroit. Gordie mm. House nummer. Det fick jag inte, va? Nej. Han <laughs> ja, visste inte om <laughs> det,
0: det, det. Det kan jag väl gissa med att Jag kanske inte visste det. Men, ja, nej. Vad jag tyckte tyck vi om?
1: Att Detroit, Detroit pensionerade ju Red Kelly veckan? Mm. Ja. Det som spelade som spelade sin sista säsong där 1960. Ja, jag vet. Mm. Är det inte det lite...
0: Lamsigt, jo.
1: Ja men här, om ni tyckte att det var värt det så borde man gjort det 1965 ja. Eller ja, att du spelade, <laughs> spelade fortfarande spela, hockey liksom. Men alltså Men,
0: nej, är slut, liksom.
1: men man kan inte uh, göra det mer än ett halvt decennium efter att killen har spelat sin sista match där
0: Nej, jättekonstigt uh, man, det, Fan, det borde finnas en regel som säger att ni måste göra det inom x antal år annars får ni fan inte göra det det är så här 58 år Efter hans sista match <skratt> Nej
1: det Känns som att man gjorde det Bara för att skapa någon form av
0: Högtidsmatch Typ Sen tycker jag att det kan vara rätt skoj När Spelare Spelar 66 typ
1: Ja, för du reter alltid upp någon djävul.
0: Du reter upp någon jävel och det blir alltid liv i luckan när det sker. Uh, och då menar jag i andra lag än Pittsburgh. Det kan vara, vad fan var det? det var någon Vem var det? Sörensen var det va? Ja, det Ja, Sörensen. Bra. Och det Synt var inte okej okay för att... Med med han hade... ville ha någon...
1: 66 för att hans mamma var följd 66.
0: Det var säkert någon som rådde honom att inte ta det i en Ja Vilket ju är skithåkigt.
1: Ja alltså skillnad med Gretzky Den är ju pensionerad av alla Men Att vissa själva tar beslutet Att ingen annan ska ha Lemieux nummer Det är lite udda Var är gränsen då? Ska ingen ha gått i 9 också?
0: Nej exakt och Bobby Orr och allt vad fan det kan finnas. Ja,
1: ska man kapa nummer fyra från Bobby Orr? Alla ingen ska ha Bobby Orrs nummer också. Äh. Vart drar man gränsen? Nej, det tycker jag är, det är lite uvda. Mm. Nej, jag håller med. Alltså för det del spelar jag vilka nummer som helst. Jag har inga typer av restriktioner där. Mm. Mikael Koskinen i Edmonton har ju nummer 19 Som målvakt Det är lite ovanligt. Jag tänker mycket mer sällan på Vad spelare har för nummer idag Än vad man gjort när man var yngre
0: Jag är fan rätt dålig på nummer alltså.
1: Ja men alltså När man var yngre hade jag Typ om vi snackade om fotboll också eller? Jag kan nog fan inte där vilka nummer alla spelare i, I truppen har Eller liksom starta alla spelare Det...
0: Nej, nej. Ja, På Arsenal har jag Likadan.
1: Det var ju man ju är absolut
2: koll på förut.
1: Mm.
0: Ja. Nej, värt att reflektera över. Jag
1: har att Mikko Koskinen stadsförsäsongen har droppat ner till
0: 90,2%. Det är nästan så att man kan tycka att de borde ha avvaktat det här kontraktet.
1: De senaste 14 matcher är han
0: 87%. Sexy tvärre. Edmonton börjar... Alltså, om, om jag
1: kom in som ny GM efter att Cheryl fick sparken och de inte hade hunnit signa det där kontraktet mm. och man liksom återupptog förhandlingarna med koskenhans camp och sa, okej men vad snurrade ni om? Och de sa tre år strax under fem. Då hade man ju trott att de ljög för en. De försökte blåsa. Ja, exakt. <laughs> Nej, det jag är märkligt att han fick 2,5 miljon Visst, han hade varit eh, 93 procent i KL där Det är många som är det, ska jag ja. säga. Pavel Francois som ärvt, plockade från KL. Han hade ju 94,6 och 95 procent år innan i mm. I, i KL och stod för tjeckien i OS. Och han fick ärvt liksom på 700 000.
0: Ja, nej, de, är, de gör saker lustigt uppe i Edmonton. Ja. Jag, tycker, jag, jag säger som jag sa när vi snackade om kontraktet. Jag tycker han förtjänar ett nytt kontrakt. För jag tycker han har varit så pass bra. Sen, om det var just det kontraktet. Det är ju en helt annan grej. Men jag tycker man kan, ändå kan se att han, han ska ha ett kontrakt. Liksom.
2: Mm.
0: Sen man ska kommitta sig... Till honom som första mål och hela den biten. Det, det är en helt annan diskussion.
2: Mm.
0: Yes. Mm. Har vi det något mer klokt att säga eller ska vi runda av? Uh, Nej, no, vi kan runda av. Så vi slänga ner mer skit på Sebben? Nej. <laughs> Det, det är lite roligare när han är med. Tycker du? Tycker tvärtom. Alltså, jag, jag tycker det är roligare att slänga skit på honom när han är med. Ja. Kunde
1: det vara när det var några lyssnare som trodde att jag och Sebbe är absolut Att vi hatar varandra på riktigt. Vi slänger skit på Men <laughs> Jag slänger skit på Sebbe framförallt i podden. Nej, jag vet inte vad han tycker om mig, men... Det var ju några riktigt heta diskussioner där för några år sedan om Ovechkin och Bäckes bland annat.
0: Uh -huh.
1: Sånt som kastar bensin på svensk hatet. Vi <laughs> säger fel alltihop.
0: Så är det. Ja, svensk hatet. Eh, ja, med de fina orden så avslutar vi. Mm. Eh, eh. Tack för den här gången och eh, vi hörs väl
2: förhoppningsvis nästa vecka veckan.